0: Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że słyszymy się doskonale i spotykamy się w wyśmienitych nastrojach. Jaki to mamy dzień tygodnia? Wiemy, że mamy 2021 rok i że jest piątek. 1 października, proszę Państwa, to jest wyjątkowy dzień, jest pierwszy października. Pierwszy października to jest taki dzień, w którym ja mam imieniny. Aha! Także dziękuję za wszelkie życzenia. Ta, z, z pokorą je przyjmuję. Oczywiście. Moja żona też mi złożyła życzenia dzisiaj rano, o czym trochę zapomniałem teraz, ale już sobie przypominam i to były, to ja niewiele potrzebuję więcej na imieniny dostać niż niż życzenia. Mi dużo sprawiły przyjemności, te te życzenia poranne. Tak od razu, trochę jakby pamiętałem przez ostatnie parę dni, nawet sobie żartowałem, że mam imieniny jako imprezę, urządzasz i tak dalej, bo bo wszyscy jesteśmy chorzy, więc wiadomo, że nic nie będzie nie? Ale człowiek tak lubi trochę wsadzić kij w mrowisko albo między szprychy bo tam się, Dzieją się rzeczy, wtedy można się trochę pośmiać Ale dzisiaj rano wyleciało mi to z głowy I tak żona mnie wołała takim cichym głosem Mówię, co ona zbroiła znowu, że mnie tak ostrożnie woła Się okazało, że chciała mi złożyć życzenie. Eee, moja żona, jakby składanie życzeń nie przychodzi i tak łatwo wcale bo to pewnie wynika z jakiejś tam może nieśmiałości albo coś, nie wiem. Z... Nie, nie będę tu się bawił psychoanalizy, nie? ale tak czy inaczej, super sympatyczne to było i, i zrobiło mi to dzień. No więc, więc, więc cieszę się. No i też z Państwem się dzielę tymi, tymi, tymi opowieściami. To mnie skłania trochę do. To są moje 44 imieniny. To to nie nie tak jak jest, że sobie nagle uświadomiłem ten wiek Natomiast to mi kazało trochę wrócić wspomnieniami do imienin dawnych, dawnych W ogóle wydaje mi się, że, że w tych latach 80. i pewnie znacznie wcześniej imieniny to były Obchodzone znacznie bardziej widowiskowo niż urodziny. Urodziny to było takie, takie delikatne świętowanie, że tam, a, ciasto, wszystkiego najlepszego, świeczki, zdmuch- zdmuchiwanie to takie było łagodne. Natomiast iwininy to się wiązały z alkoholem bardzo mocno. I to chyba takie święto Było przede wszystkim alkoholowe Oczywiście w mojej przyszłości tego typu Libacji nie było w ogóle No bo w tych latach 80. to byłem dzieciakiem Więc jest to oczywiste A potem gdzieś jakoś mi to umknęło Że potem się trochę pozmieniały czasy I Libacje alkoholowe stały się czymś raczej, co należy krytykować, nieźli chwalić Trzeba by się wstydzić Ja nie, nigdy nie, nie, nie miałem zresztą zamiłowania jakiegoś wielkiego do alkoholu, więc e, to były święta zawsze takie łagodne W zasadzie tych imienin się nie obchodziło, ale e, jak już sięgam po te lata e, ubiegłe, te takie... Już chyba też ostatnio opowiadałem o czasach radosnej twórczości, czyli czasach komunizmu To sobie policzyłem kilka rzeczy i postanowiłem Państwu parę historii opowiedzieć z tamtych czasów Ale jeszcze powiem, że najlepsze imieniny, jakie w mojej rodzinie się zdarzały To były imieniny mojej mamy, moja mama ma Barbara na, na, na imię, więc na, na barburkę były te, były te imieniny organizowane i to można się było trochę w to Kopalniane święto wpisać. Oczywiście w mojej rodzinie, tej przynajmniej najbliższej, nikt nie miał nic wspólnego z kopalniami, no ale barburka to barburka. I obchodziło się te imieniny dosyć hucznie. Pamiętam, że przychodzili do nas sąsiedzi, ale tacy bliscy sąsiedzi z, z klatki obok. Opowiadałem Państwu już o tym wcześniej, że mieszkaliśmy w takim bloku, który bardzo dobrze wspominam, w Bolesławcu na ulicy Żwirki Wigury. 16 przez 12. Chyba mogę podać dziś ten adres, nie? To jest coś takiego, co tak wpisuje się w pamięć, bo to już dzisiaj nie mamy z tym miejscem nic wspólnego kompletnie. Może jak ktoś tam mieszka teraz, to usłyszy i powie o kurde, ten mały remik już tutaj biegał po pokojach. Eee. Eee. I to był taki ciekawy blog, bo on miał na ścianie narysowany ratusz, więc ilekroć do, jak, w jakiejś gazecie sowieckiej, czy tam nawet takiej... Jak to się mówi Wojewódzkiej wojewódzkiej Województw kiedyś było więcej Więc tak Pojawiała się jakaś informacja na temat Bolesławca To często było robione zdjęcie tego skrzyżowania Przy którym stał mój blok A że był tam narysowany ratusz To wyglądało to tak jakby nie było tam bloku A jedynie ratusz więc na każdym zdjęciu to było zaskakujące trochę Że ten ratusz wychodził na pierwszy plan Ja nie wiem, czy to jest historia warta opowiedzenia Ale tak mi, tak mi się wspomina dobrze. Bolesławiec w ogóle mi się super dobrze, dobrze kojarzy No ale tak czy inaczej w tym bloku mieszkali pracownicy Z zakładu melioracji W którym mój tato był dyrektorem I wszyscy się tam znali W mniejszym lub większym stopniu Wcześniej tam dyrektorem był właśnie jeden z sąsiadów Który też przychodził do nas na tą barburkę Więc odwiedzali nas tak Dwa małżeństwa Jakby z sąsiedniej klatki I zawsze dobrze wspominałem Moja mama strasznie Hucznie to organizowała W sensie strasznie hucznie no. Była zawsze jakaś kiełbasa Jakieś jedzenia Jakieś pieczarki z piekarnika Z tą kiełbasą I dużo, dużo innych potraw, jakieś sałatki i tak dalej Już nie pamiętam teraz szczegółów Ale wiem, że stół był bogato zostawiony Co za komuny nie było rzeczą prostą Trzeba było, trzeba było Jeździć do rodziny I to, to, to mięso przywozić Ja pamiętam jeszcze czasy jak mięso było na kartki A nie wolno było, to już już były surowe kary za to, że się się mięso gdzieś poza takim naturalnym obiegiem zdobywało, kartki było na na, na mięso i trzeba było to mięso załatwiać tylko ze źródeł państwowych nie, więc mój tato za każdym razem Jak jechał z, z, z bagażnikiem Wypakowanym kiełbasami To się bał, że go policja zatrzyma Bo tam nie ma, zmiłuj się Wiecie, jak się teraz policjant nachyli do, do okna To od razu wyczuje, że ktoś pod wpływem Alkoholu jedzie, nie? No to wyobraźcie sobie, że ktoś wiezie świeże kiełbasy W bagażniku, wszystko w tym kiełb W tym, w tym samochodzie To pachniało jak w, w, w masarni Ale to, to też nie takim mięsem Wiecie, z, surowym Tylko takim mięsem przyprawionym No to, już Takie zapachy były, że jak człowiek wsiadał do tego samochodu Nawet najedzony, to głodny przyjeżdżał na miejsce Bo non stop non stop był tymi zapachami raczony Czy chciał, czy nie chciał Więc tak tata opowiadał gdzieś tam kiedyś że Chyba kiedyś go nawet zatrzymała policja, ale go puścili Już, już nie pamiętam, zresztą nie pamiętam ten okres kartek na mięso Czy był długi, czy był krótki Wiem, że był i że byłem tego świadom Chyba też na cukier były kartki gdzieś tam po drodze ale to chyba byłem znacznie młodszy Bo tak naprawdę moje wspomnienia z tych czasów radosnej twórczości To zaczynają się jak mam 7 lat i idę do szkoły I w tej szkole czuć było tą miłość do wschodniego sąsiada Oj, tam język rosyjski był, był na porządku dziennym W sensie jakby to był podstawowy język, którego żeśmy się uczyli tam, I to chyba był jedyny język. Ja nie wspominam sobie, potem, była, jak ja już kończyłem podstawówkę to się język niemiecki tam też przytrafił, ale, ale gdzieś tam poszło bokiem. Nie, nie trafił mnie język niemiecki w podstawówce Natomiast rosyjskiego się uczyłem tych wszystkich wierszyków, piosenek i to sympatyczne było. Mimo, że u mnie w domu żadnej absolutnie miłości wobec wschodniego sąsiada nie wykazywano, no to jednak ta taka delikatna propaganda, która płynie z telewizji, która płynie trochę z Dwórka z tego, o czym ludzie rozmawiają Gdzieś tam pozostaje człowiekowi w głowie I miałem takie poczucie, że że nasi nasi rosyjscy sąsiedzi to super Jest sympatyczna w ogóle część świata I nauka tego języka jest czymś bardzo wartościowym i ważnym Dzisiaj z perspektywy czasu Jest to bardzo zabawne, ale nadal jakby umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim to nie jest coś, czego należałoby się wstydzić, to jest coś, co jest wartościowe. jednak dużo ludzi tam mieszka, no i to jest kawał świata, Więc nie nauczyłem się oczywiście tego języka rosyjskiego, ale coś tam rozumiem do dzisiaj i pewnie coś potrafiłbym sklecić, gdybym sobie poświęcił tydzień, żeby odświeżyć umiejętności. To nie jest taki strasznie skomplikowany aż język. Zawsze lepiej coś coś potrafić niż niż nie potrafić, coś wiedzieć więcej niż nie wiedzieć więcej, jak się już ten czas poświęciło na naukę, więc, więc teraz w moim przypadku nauka języka rosyjskiego to był czas zmarnowany, jakbym poświęcił teraz trochę Czasu, żeby go doszlifować To jest czas korzystny nie? Zdobywam umiejętność Mógłbym się chwalić, że posługuję się językiem rosyjskim i angielskim i polskim To już coś, byłbym światowiec nie? Państwo by uważali mnie za Intelektualistę może nawet Wręcz o, o, o. Przepraszam, nie mogę się śmiać Za każdym razem jak się śmieję to mnie po prostu Zatyka jeszcze ciągle noszę w sobie tą to, to, to choróbsko Do opowieści komunistycznych Jeszcze wrócimy Bo to były ciekawe czasy I stanowią wstęp do mojej dłuższej takiej Do moich dłuższych rozmyśleń Dzisiaj porannych Co się z Państwem nimi podzielę Ale przejdę trochę do aktualnych sytuacji Byłem wczoraj w przychodni Żeby mieć badanie Covidowe to, 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 ta, ta, ta historia też wymaga pewnego wstępu Otóż moja córka od Tygodnia już tak dosyć z wysoką gorączką jest, ja też miałem tę gorączkę Nie wiemy, nie wiedzieliśmy do tej pory przynajmniej, co nam jest w zasadzie Dlaczego jesteśmy chorzy, czy to jest wirus, czy to jest jakaś bakteria Trudno powiedzieć, bo objawy były takie dziwne Wysoka gorączka, ale nie najgorsze samopoczucie Moja córka nawet mając 39 stopni gorączki sprawiała wrażenie radosnej dziewczynki Co się rzadko zdarza, jakby nie towarzyszyły temu jakieś tam objawy Poza katarem, kaszlem, ale takie, to nie są aż takie skrajne i mocne objawy, więc W związku z tym, co nam pani doktor pediatra zaleciła, jeżeli po siedmiu dniach ta gorączka się nie nie cofa, to trzeba zrobić badanie krwi, więc pojechaliśmy z córką, pobraliśmy jej krew, godzinę później dostaliśmy wyniki, wysłaliśmy te wyniki do, do pani pediatry. Pediatryki, chyba tak to się odmienia się okazało, że wyniki wskazywały na, za, na, na jakieś bakteryjne zakażenie Zakażenie bakteryjne, mogę tak powiedzieć W związku z tym można było już mojej córce antybiotyk odpowiedni przypisać Ja też zresztą ten antybiotyk dostałem Ale mieliśmy taki moment paniki, bo ona po tych badaniach krwi Widać było, że się czuje bardzo źle, że coś pierwszy raz po tych, po tych siedmiu dniach hmm, popsuje się samopoczucie tak wyraźnie. Tak stękała, jakaś płakała, taka, widać było, że coś, coś jest mocno, mocno nie tak. I już moja żona zaczęła się pakować do szpitala, pakować rzeczy. No ale wtedy żeśmy na szczęście dostali wyniki badania, no i nastąpił ten proces przesyłania tych informacji. Dostaliśmy antybiotyk. Pojechałem kupić antybiotyki i dzisiaj już jest super. To znaczy już dzisiaj minęła gorączka po jednym, po jednym dniu podawania tego antybiotyku. No ale w związku z tym, że trzeba było trochę podchodów robić wokół tej choroby, to ja też tutaj myśleliśmy o tym, żeby się do przychodni wybrać, a jako że się żeśmy wybierali do tej przychodni Dużo rzeczy się tak potoczyło nagle chaotycznie, które wyprostowały te nasze troski Ale ale gdzieś tam po drodze też postanowiłem przebadać się na COVID w tej przychodni No bo dlaczego nie, jeżeli można to zrobić, a mój syn ciągle chodzi do szkoły I mam takie poczucie, że głupio by było być ogniskiem zarazy Wiadomo, że tam jeżeli ja mam COVID, to nawet jeżeli nikt u mnie w rodzinie poza moją córką nie ma objawów no to nadal roznoszą to wszystko nie? To jest wirus, który jest dosyć uparty I nie ginie tak łatwo No więc troski o innych postanowiłem się przebadać I to jest nieprzyjemne badanie bardzo Bo to, to badanie, że wsadzają w nos bardzo, bardzo głęboko jakiś taki, jakiś taki patyczek No i wsadzają go tak wysoko, że się popłakałem Popłakałem się jak dziecko I do mnie pielęgniarka mówi "Dobrze, proszę iść płakać za pomieszczeniem Tutaj i poczekać w korytarzu na wyniki 15 minut Ja nie płaczę dlatego, że im nie bolało Tylko, że mi pani coś tam naruszyła w nosie Oczywiście już też to pół żartem, pół serio eee, Wsadzają to w nos tak głęboko Że tam chyba jakieś zaczynają działać eee, Totalnie niezależnie te, te Jak się nazywają te części Oka, z którego łzy lecą Boże, jestem taki Nieogar czasami, jak mam O rzeczach oczywistych opowiadać Ale to też cały czas składam na, na karby Problemów z koncentracją, bo ciągle mam, ciągle jestem jakiś osłabiony Moja żona ci trzy razy wysyłała mnie po papier poręczniki papierowe do piwnicy i za każdym razem przychodziłem z czymś innym nie? Możecie się śmiać, że to nie są problemy z koncentracją Tylko się wstęp do Alzheimera to Nie jest dobry żart, okej okay. ale, ale no taki jestem, jestem potwornie jestem zakręcony więc, więc nie ma się co dziwić, że zapomniałem jak się nazywają te części oka Które odpowiadają za zauzawienie. O, rany boskie, yy, kanaliki łzowe, tak? No więc wsadziła mi to tak głęboko, że te kanaliki zostały tam podrażnione i po prostu łzy mi leciały, jakby oglądał król lwa po raz kolejny yy, Nie no, najbardziej to płakałem na kreskówce, która się nazywa Mustang, yy, taki, taka stara kreskówka, ach, ach, cudownie, cudownie się tak wypłakać, to oczyszcza chyba też te kanaliki, to może zdrowe jest też Ale my mężczyźni jesteśmy twardzi, nie możemy możemy płakać zbyt często. W związku z tym nasze kanaliki łzowe są ciągle zatkane, zapchane, zanieczyszczone. I dlatego żyjemy krócej niż kobiety. Taka jest moja analiza tego procesu. Czekajcie, łyknę wody. No więc więc Zostałem przebadany na ten COVID Ale w związku z tym, że trafiłem do systemu To moja żona także dostała powiadomienie, że ma iść się przebadać na COVID I to w ogóle Nie, nie się nie uśmiecha no wcale, wcale się nie dziwię Wygląda na to, że no, nikt nie ma u nas COVID-a Skoro ja nie mam to, a byłem jedyną osobą dorosłą Która była chora No to siłą rzeczy moja żona też nie ma Ale teraz musi iść się przebadać I też jej będą pakowali to do nosa Trochę jej współczuję Ale z drugiej strony myślę sobie, co mam sam cierpieć? Ha O Jezus, przepraszam Nie śmiać się, to jest ważna Ważna rzecz Człowiek tak lubi, jak ktoś pocierpi że, Że nie jesteś tym jedynym Samotnym, cierpiącym Jak moja żona wróci z tego badania To będę mógł jej powspółczuć trochę I to też okaże się takim To sympatyczne, nie? Ktoś wam współczuje Chyba ale o tej, tej, tej komu nie miałem opowiadać Trochę, trochę tylko To dobre czasy były Dlatego, że byłem dzieciakiem głównie Trudno było wtedy z, z, z tamtej perspektywy oceniać świat na zewnątrz Jedyne, co człowiek widział To swoje bezpośrednie otoczenie To były dobre czasy pod tym względem Dzisiaj myślę, że z, W związku z ogromnym dostępem do informacji zaczynamy przeceniać to, co dociera do nas z zewnątrz, a nie doceniamy informacji, które docierają do nas z bliska, że zaniedbujemy swoje bezpośrednie otoczenie, a wydaje nam się, że się bardzo angażujemy w sprawy zewnętrzne, które które są trochę poza naszym zasięgiem, ale możemy o nich pogadać, możemy się irytować z ich powodu, możemy zgłaszać jakieś napięcie w internecie, więc więc to były takie czasy, które siłą rzeczy skłaniały nas do obserwowania przede wszystkim otoczenia i doceniania tych relacji, które są bliskie, bo, bo Inne trudno było. I. A czekajcie, muszę się wysmarkać. No, i człowiek dużo czasu spędzał grając w piłek, gdzieś tam spotykając się z dzieciakami na podwórku. Bardzo, bardzo mi się podobały szkolne jakieś takie imprezy sportowe, organizowane regularnie, albo pochody pierwszomajowe. To było super. Nie wiem po co ja się odsuwam od tego mikrofonu. On tak dobrze zbiera okolice, że. Zbierze także i to, więc to nie jest tak, że ja tutaj super wspominam dobrze, dobrze komunizm, to super wspominam bycie dzieciakiem. Ale to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo tam różne rzeczy też się obserwowało na zewnątrz, oczywiście. Dużo żołnierzy radzieckich wtedy bywało w Bolesławcu, jakieś samochody wojskowe się spotykało. Dzieciaki Trochę starsze ode mnie miały fantastyczną zabawę Wsypując cukier do tych Zbiorników z paliwem Ci Biedni żołnierze, którzy tu zostali wysłani To nie jest ich wina, o tym mieli popsute te samochody Albo przynajmniej musieli się zatrzymać Gdzieś po drodze, bo to ponoć było Bardzo szkodliwe Cukier, jak się kilogram cukru wsypało Co w zasadzie trochę nie ma sensu Bo jestem świadom tego, że ten cukier wsypywano Ale cukier był na kartki, więc To był towar deficytowy Myślę, że był lepszy sposób na to, żeby zaszkodzić radzieckim żołnierzom I po prostu przebić oponę albo coś, nie mam pojęcia Więc nie wiem, czy to były historie prawdziwe, bo osobiście chyba tego cukru nie wsypywałem Chociaż coś mi się się kręci po głowie, że że mogło się tak zdarzyć Ale ale nie wiem, może to takie było komunistyczne komunistyczne urban legend że, Że... że się mówiło, że takie rzeczy się robi, ale jaki to ma sens no Równie dobrze, można by kiełbasę wpychać do w rurę wydechową A przecież mięso było na kartki, nie? Więc w tej historii chyba coś, coś może być nie tak Ktoś może poddawać ją wątpliwość Więc nie wiem, czy to są wspomnienia, czy to są opowieści, które zasłyszałem Czasami tego typu rzeczy się chyba gubi nie? Że nie wiesz do końca, co było twoim wspomnieniem A co było historią, którą słyszałeś wiele razy Ale na przykład można było spotkać stado bezpańskich psów bez, to, i, I to proszę państwa psy To jest przyjaciel człowieka Ale jak biegało stado Bez pańskich psów wygłodniałych To były strasznie niebezpieczne bestie To trzeba było uciekać Albo trzymać się z daleka Bo te psy były agresywne Zbierały się w takie agresywne stado I były w, Nie wiem, przypominam sobie historii Żeby takie psy zaatakowały człowieka Ale dorośli ostrzegali Żeby się trzymać od takich psów z daleka Że one mogą być bardzo niebezpieczne I to w ogóle zaskakujące Że że, że były psy bezpańskie w takiej ilości, żeby mogły utworzyć jakieś stado W sensie stado to może za dużo powiedziane Ale biegało tam kilkanaście takich psów razem Tego się dzisiaj nie widzi, bo nie przypominam sobie Czasami widzę jednego bezpańskiego psa i to już jest rzadkość Właśnie wczoraj mnie szedł za mną Przez cały mój spacer szedł szedł za mną jakiś pies taki mały I tak tak się chyba próbował zaprzyjaźnić Może nie, nie ma właściciela a chyba te psy, które nie mają właścicieli, są szybko wyłapywane przez hycli, hycel, hycel, hycel się nazywa chyba ten, co psy łapie. I bezpańskie zwierzęta nie są taką normą, nie są takie widoczne. Za komuny to się zdarzało znacznie częściej, ale też za komuny nie widziałem żadnych nigdy dzików w mieście, natomiast dzisiaj we Wrocławiu spotyka się dziki wieczorami, gdzieś wyłażą z chaszczy. Z, jak, się, jak się zaczęły czasy tej pandemii I ludzi było znacznie mniej na ulicach To może wtedy te dziki poczuły się pewniej Całe rodziny dzików Przechadzają przych- się po ulicach Nie jest to częsty widok Moja żona ze dwa razy widziała te dziki Ja chyba nie widziałem ani razu No ale są tutaj nie? Dziki poważna sprawa Jak się dzik wkurzy top, To człowieka może poharatać śmiertelnie No więc tak Natura przejmuje tutaj <śmiech> Przepraszam za to, za to kasłanie. Wiem, że to może być irytujące dla Państwa. Ale rzecz, o której chciałem Państwu opowiedzieć, zaczyna się od tego, że... To oczywiście były takie czasy, gdzie każdy miał prąd, było ciepło w zimie i była ciepła woda. Niczego nam nie brakowało. To nie jest tak, że trzeba było. Wychodek był na, na dworze pod blokiem czy coś. Nie, poważne, Poważne... Państwo rozwinięte do tego stopnia, żeby w miastach przynajmniej te najważniejsze i podstawowe wygody zostały zapewnione i były czymś normalnym. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to to, że ludzie w zimie musieli otwierać okna, ponieważ fabryki tak napierdzialały tym ciepłem, te te zakłady energetyczne, czy nie wiem, co to tam było, że nie sposób było z tym w ogóle sobie poradzić. Nie było wtedy kurków przy przy tych kaloryferach. To wszystko było na... Na, na stałe połączone Pamiętam chyba po jakimś czasie Mój tato zaczął instalować takie rzeczy Ale to nie było normą wtedy Więc kaloryfery grzały tak potwornie w zimie Że trzeba było otwierać okna Bo nie można było wytrzymać w domu I jakby Wtedy sobie uświadomiłem, że Okej, okay, że, że to jest trochę przegięcie, W sensie, że, że marnuje się całą masę tam, Wtedy węgla pewnie po to, żeby ogrzewać zimę, no, bo, bo w domach było, było za gorąco. I, I to jest taka rzecz, którą obserwuję w zasadzie niezmiennie od tam, i, tak, tych paru dziesięciu lat. I to jest chyba coś, co charakteryzuje większość państw. To znaczy ten, ten poważny problem z optymalizacją wydatków, Że marnuje się strasznie dużo pieniędzy Że one gdzieś gdzieś wypływają bokami Bo nie ma nad tym żadnej kontroli Bo albo procesy technologiczne Albo sam system jest jest bardzo niesprawny I to jest coś, co cały czas mi siedzi w głowie Być może właśnie od czasu tych tych grzejników przegrzanych Za komuny I to jest jest bardzo bardzo złożona rzecz nie wiem, czy Państwo wiedzą Ja też nie jestem do końca pewny, czy te dane są akurat w 100% trafne, natomiast gdzieś tam kiedyś pod wpływem jakiegoś podcastu, gdzie żeśmy z Borysem coś nagrywali, zacząłem się zastanawiać, na czym polega to marnowanie wody, wody, o którym się tak mówi, żeby żeby zakręcać wodę, żeby żeby jej nie nie zużywać niepotrzebnie, że jak myjesz zęby, to zakręcasz i tylko odkręcasz wtedy, kiedy kiedy chcesz opłukać usta. I zawsze mi się to wydawało, mówię, okej, kurde, okej, jasne, rozumiem, że to, to powoduje, że mój wzrost kosztów, bo więcej płacę za wodę, ale ta woda Trafia z powrotem do kanalizacji To jest jakiś obieg No i ona chyba się nie, nie marnuje to, to i Tak mówię, kurde, no to moje osobiste zużycie To, to nie jest tak, że yy, Wiedziałem o tym, że woda się marnuje Na przykład w zakładach przemysłowych Gdzie jak się pomiesza z olejem Tak totalnie to już jest stracona dla środowiska i się już nie da jej odzyskać Że to już jest do tego stopnia zanieczyszczona Że po prostu została zmarnowana Natomiast woda, która spływa w, do kanalizacji Częściej albo rzadziej To wydawało mi się, że nie ma jakiegoś wpływu Na na ten naturalny obieg I to nie jest marnowanie, tak w sensie dosłownym Ale pewnie jest Powiedzmy, że nie doszedłem ostatecznie do żadnych argumentów Które by potwierdzały moje teorie Albo by im zaprzeczały Raczej trzymam się tej zasady, żeby oszczędzać wodę I jej nie nadużywać, żeby wszystko było jasne To wydaje się sensowne Nawet jeżeli nie potrafię wystarczająco głęboko kopać Żeby doszukać się logiki w tym To myślę, że, że że ma to jakiś sens. Zresztą, z, z mojej osobistej, z mojego osobistego punktu widzenia, oszczędzam pieniądze, no bo nie wydaje. Więc to, to, to ma sens. Natomiast yy... Artykuły, na jakie trafiłem, to takie, które bardzo jasno określały Że to, co my, tą wodę, którą my marnujemy To się ma nijak do tego, jak dużo wody się marnuje Podczas dostarczania jej do nas, czyli z nieszczelnej instalacji Że gdzieś tam jest jakieś awarii, że tej wody wypływa Dużo, dużo więcej niż to, co my odbiorcy jesteśmy w stanie Zużyć w sposób niewłaściwy I to jest jakby kolejny kolejny taki Punkt, który wyraźnie sugeruje, że Problem nie pojawia się tak naprawdę na tym poziomie ludzkim, co my robimy, tylko gdzieś tam w tym całym procesie technologicznym, że on jest wadliwy, że że tam wycieka i że wycieka woda, wyciekają także pieniądze. I wydaje mi się, że w znakomitej większości, zależnie od tego, jak państwo jest rozwinięte, nawet jak jest super rozwinięte, to nadal są te te miejsca, gdzie te pieniądze wyciekają, gdzie gdzie znikają. Jedna z ciekawszych opowieści, która mi mi trafiła w uszy, pochodziła chyba z jakiegoś serialu medycznego, nie pamiętam dokładnie którego, to raczej nie był Doktor House, ale ale być może. To To jest taki... Że, że z jednej strony mamy procesy technologiczne, które są nie do końca zoptymalizowane, w związku z tym wycieka np. woda albo inne różne rzeczy, wyciekają pieniądze, bo technologia jest wadliwa, ale dochodzi też czynnik ludzki, który jest niezwykle ciekawy. I opowieść wygląda tak że na w Polsce mamy taką sytuację, że, to, że pieniędzy na, na szpitale jest niewiele, że te budżety są tam niewielkie i to powoduje dużo patologicznych procesów. Jakich na przykład? Takich, że jak masz pacjenta, którego trzeba by przebadać w kilku, w kilku zakresach, to rezygnujesz z części zakresów, ponieważ to niesie ze sobą jakieś koszty dodatkowe. Czyli nawet jeżeli masz pacjenta, który tak z 80% prawdopodobieństwem należało go, należałoby go przebadać, ale to kosztuje, więc rezygnujesz z tego konkretnego badania, bo jest 20% szans, że się pomylisz i wywalisz pieniądze w błoto, czyli, czyli oszczędności. Jest, jest duża, duża walka o te oszczędności. Ja jakby trochę to rozumiem, bo, ale to... to Nie, że rozumiem sam proces Rozumiem ludzi, którzy w tym procesie Którzy w ten proces są włączeni Tam nie ma wyjścia To jest patologiczna sytuacja I patologiczna sytuacja powoduje patologiczne efekty Czyli ludzie nie są dostatecznie dobrze badani Natomiast dochodzi do do, Więc to jest jedna opowieść Z drugiej strony mamy na przykład amerykańską służbę zdrowia Gdzie jeżeli już jesteś w szpitalu Jesteś ubezpieczony Płacisz na to duże pieniądze To tamte pieniądze To jest jest opowieść jakiejś babki, która właśnie w Ameryce była Że ona została przebadana na wszelkie możliwe sposoby To znaczy ilość badań, które kosztowały Dalece wybiegały poza sytuację, w której ona się znalazła To znaczy przeszła szereg badań, które kompletnie nie miały nic wspólnego Z tym, co jej się zdarzyło Dlatego, że można było uzyskać pieniądze za te badania Czyli można było zarobić na tym procesie I i tym badaniom była wielokrotnie poddawana Więc tam zachodzi odwrotna sytuacja Jeżeli pula pieniędzy jest wystarczająco duża To znajdują się ludzie, nawet lekarze Którzy próbują wykorzystać ten system I i, i za te badania dostać jak najwięcej pieniędzy Ja nie jestem oczywiście do końca pewny Jak ten system medyczny działa Ale tu nie chodzi o sam system medyczny Tylko o o ten czynnik ludzki Że, że, Że... bardzo mocno się do, dostosowujemy do tej sytuacji i próbujemy wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Jeżeli sytuacja jest niekorzystna i mamy mało pieniędzy, to oszczędzamy kosztem pacjenta. Jeżeli pieniędzy jest dużo, to wykorzystujemy pacjenta, żeby tych pieniędzy mieć jeszcze więcej. To jest takie, to jest bardzo, bardzo ludzkie. To jest, to jest coś, co nas charakteryzuje. No, próbujemy być elastyczni i nie mówię o tym w ramach nie wiem, akceptacji tego stanu rzeczy, tylko tego, jacy ludzie są i że to jest normalne i że. Tak się właśnie zachowują. I to oczywiście dotyczy całego szeregu różnych działań, wokół których jest zbudowane państwo, każdy procesów, urzędów itd., itd. Jeżeli są nadwyżki finansowe, to ludzie robią wszystko, żeby te nadwyżki wykorzystać. Jeżeli są niedobory, to robią wszystko, żeby oszczędzić kosztem, kosztem innych. Takie były chyba sytuacje. O, na przykład, nawet, nawet sięgnijmy po, po tą słynną sytuację z autobusami w Warszawie, gdzie kierowcy, zużywając mniej paliwa, mieli bonusy. W związku z tym robili wszystko, by zużywać mniej paliwa Nie ogrzewali tych samochodów Tam pasażerom było zimno Chyba nawet jeden z braci Kaczyńskich Przejeżdżał się tym autobusem To była taka słynna akcja, żeby zweryfikować Czy faktycznie jest tam zimno, czy ciepło To jest dokładnie ten sam mechanizm Jeżeli mamy za mało pieniędzy to oszczędzamy kosztem innych. Jeżeli mamy za dużo, to robimy wszystko, żeby je wykorzystać na maksa. I to są, to są, to są ludzkie czynniki. takie. Być może trochę jestem cięty na, na, na lekarzy, ale to nie z tego wynika. Znaczy, nie dlatego opowiadam tę historię, żeby tutaj um, mieć pretensje do lekarzy. Lekarze są jak ludzie, każdy, w, każdej, w każdej sytuacji dokładnie zachodzą te same, te same procesy. I wydaje mi się, że tego czynnika ludzkiego nie da się wyeliminować. Że to jest taki że Teoretycznie powinniśmy znaleźć złoty środek Między między brakiem pieniędzy A nadwyżką pieniędzy I iść idealnie po środku Licząc na to, że ludzie będą się zawsze zachowali przyzwoicie Że będą postępowali mądrze Sprawiedliwie Nie będą robili niepotrzebnych badań Ale z drugiej strony nie będą oszczędzali na badaniach I to jest utopia To znaczy nie ma szansy, żeby ludzie się zachowali w ten sposób Może jakieś jednostki Może 10% ludzi by postępowało Natomiast większość nie I musimy w tym jakby w tym, w tym rozwoju społecznym zaakceptować nasze słabości To nie jest tak, że powinniśmy siebie traktować jako potencjalnych przestępców, złodziei, podbieraczy pieniędzy Nie, no trzeba się traktować z szacunkiem, ale trzeba wiedzieć, że taka jest ludzka natura Że jeżeli jest okazja do nadużyć, to zawsze znajdzie się ktoś, kto te nadużycia wykorzysta Bo no, nie ma innej opcji, tak tacy jesteśmy I to nie jest tak, że powinniśmy pójść do piekła i powinniśmy być biczowani To jest część ludzkiej natury, która tak naprawdę spowodowała jakąś tam ewolucję, rozwój i tak dalej, ta chęć posiadania jest czymś teoretycznie złym, ale ona powoduje, że więcej wysiłku wkładamy w to, żeby posiadać. To jest czynnik motywujący, inspirujący do rozwoju, więc to nie jest jest coś takiego, co jest skrajnie złe. Po prostu tak, tak jesteśmy zbudowani i tak postępujemy. I można to krytykować, można, ale tak naprawdę Jedyne, co można zrobić, to wymyślić system W ramach którego te słabości ludzkiej natury Działają tylko na naszą korzyść A nie na niekorzyść na przykład systemu Albo, albo yy, innych ludzi I, I długo się nad tym zastanawiam Nic mądrego nie, oczywiście nie jestem w stanie wymyślić Ale to są, to są ciekawe takie przemyślenia Z mojej perspektywy, że mówię, e, kurde Jak by to zrobić? To Czy znaczy wiemy, jaka jest ludzka natura? I wydaje mi się, że Że że, że jest na to sposób I że jest to taki że, Że to jest sposób, który trochę wynika Z ewolucji z rozwoju społeczeństwa I z rozwoju technologii Bo nie bez powodu dzisiaj Próbujemy wymyślić sztuczną inteligencję Zbudować ją w jakiś sposób Ludzie są ludzie, którzy to krytykują Którzy potępiają, którzy się tego boją To jest jak najbardziej zasadne Ale wydaje mi się, że potrzebujemy jakiegoś takiego systemu Który by trochę ograniczał naszą chciwość, ale celebrował naszą chęć rozwoju, żeby jeżeli mamy do czynienia z nadrzędną, zimną w ogóle maszyną, która reguluje rzeczy, które są potrzebne na przykład w procesie badania pacjenta, to to możemy być neutralni, możemy być tylko i wyłącznie człowiekiem i jeżeli maszyna, już to to sięgam po po ten przykład z Sięgam potem przykład medyczny, bo on jest najprostszy i wiele wiele o nim słyszałem, że jeżeli maszyna jest w stanie ocenić jakiś algorytm, albo wręcz w prędzej czy później sztuczna inteligencja, jakie badania należy pacjentowi zrobić, to wiemy, że to jest bardzo naturalny system. I że on ani nie naciąga, ani nie. Ani nie podnosi ilości badań, po prostu robi to, co wedle algorytmu jest najbardziej sensowne. Czyli korzysta z jakichś takich nieludzkich trochę obliczeń. I można powiedzieć, ej, no ale maszyny właśnie są nieludzkie, to one czasami takie ludzkie podejście jest potrzebne, no ale od tego są lekarze. I powiedziałbym, że. Nawet jeżeli zrobimy system, w którym większość spraw związanych z państwem Jest regulowane przez sztuczną inteligencję albo jakiś algorytm To zawsze jest człowiek, który może to podważyć I to jest opinia nadrzędna Czyli jeżeli lekarz mówi System mówił tak, robimy te badania, te badania i te, a lekarz mówi nie, 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 halo, halo, dokładamy jeszcze te dwa, bo uważam, że one są ważniejsze. I i decyzja ludzka jest nadrzędna i powiecie teraz, ej, ale zaraz, no to by niczego nie zmieniło, nadal by się pojawiały nadużycia. No tak, ale ten lekarz, to wszystko już trafia wtedy do systemu. Ten lekarz wykonał dwa dodatkowe badania. Jeżeli się okazuje, że te dodatkowe badania były potrzebne, I i one wpłynęły pozytywnie na na, na sytuację pacjenta No to już ten ten lekarz w systemie jest traktowany jako Ktoś, kto jest autorytetem Jego jego głos jest ważny i należy go szanować I należy go brać pod uwagę Ale jeżeli jest taki lekarz, który nadużywa tego I za każdym razem badania, które wskazuje Okazują się niepotrzebne W ogóle nie mają nic wspólnego ze stanem zdrowia pacjenta No to jego głos traci na wartości I prędzej czy później odbierane jest mu prawo do tego By by wychodzić poza system. To są takie, i, i, i oczywiście, że to jest bardzo problematyczne, poddawanie się, to, to możecie pod, podważać tę moją opinię, bo ona jest głupkowata, tak naprawdę, bo nie mam żadnych podstaw, by, znaczy nie, nie głupkowata to nie, ale to jest taka na chłopski rozum, nie, bo nie mam żadnych podstaw, żeby, żeby się nad tym zastanawiać, natomiast cały czas mam takie poczucie, że ludzka natura jest cudowna, Ale warto ją stawiać w pewnych ramach Żeby trochę ograniczyć, żebyśmy nie wychodzili Ale z drugiej strony to jest zniewolenie Możemy mieć takie poczucie, że Nie możemy swobodnie decydować Bo maszyna nam mówi, co mamy robić I że to jest też taki system, który w niewłaściwych rękach Może pójść totalnie w niewłaściwą stronę Może nas pozbawić wolności Umiejętności decydowania I kto będzie kontrolował ten system? No właśnie ludzie A ludzie, jak żeśmy na samym początku tej całej rozmowy Doszli do wniosku, ludzie lubią nadużycia Lubią Jeżeli jeżeli się odda w ręce ludzkie taką władzę To to prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto jej nadużyje Więc rezultat jest taki, że wszystko musiało być Od początku do końca kontrolowane przez sztuczną inteligencję no No ale czy to by nas nie zniewoliło już tak skrajnie? Więc to też jest takie rozwiązanie, które, ale wydaje mi się, że, że to są rzeczy, które nastąpią prędzej czy później małymi kroczkami Że one będą wprowadzane w takich prostych systemach, na przykład nadzorowanie tego, w jaki sposób jest nam dostarczana woda Lokalizowanie usterek, wysyłanie ekip, które te usterki skutecznie, szybko i tanio Naprawią, że że te systemy Będą coraz bardziej wchodziły w nasze życie Na początku na takim banalnym bardzo poziomie Czyli takich prostych prac fizycznych Czy właśnie zbierania danych Analizowania danych i wykrywania Wad systemu na podstawie tej Ogromnej liczby danych To jest coś, co co warto Wprowadzić, bo bo ludzie się też Człowiekowi dużo łatwiej Popełnić błąd analizując te dane Więc to dla, dla sztucznych inteligencji Dla algorytmów to są bardzo fajne Takie naturalne miejsca No i potem wydaje mi się, że też może to wyniknąć z takiej naturalnej ludzkiej skłonności do lenistwa, że jeżeli algorytmy na tym banalnym poziomie sztucznej inteligencji nie są przesadnie Dla nas szkodliwe To spróbujmy, spróbujmy je zastąpić Jeszcze w paru miejscach I, indywi- i człowiek indywidualnie też chciałby żeby, żeby tam maszyny mu pomagały Oczywiście ze społecznego punktu widzenia To też rodzi kolejne Kolejne problemy, bo nagle się okazuje Że nie wszystkie miejsca pracy Muszą być zajmowane przez ludzi nie? To jest kolejny złożony problem Z którym będziemy się musieli mierzyć Ale mam nadzieję I to jest nadzieja, która jest bardzo naiwna, że że chciałbym, żeby tak się się świat potoczył, ale zaraz się zastanawię, czy ona jest taka naiwna, Że, że prędzej czy później poddamy się trochę ocenie tych systemów sztucznej inteligencji, ufając, że one będą w stanie przyhamować trochę Te takie negatywne skłonności ludzkiej natury A wypchnąć do przodu naszą kreatywność I i te cechy ludzkiej osobowości Które są pozytywne i dobre I prowadzą do rozwoju Więc taka jest moja nadzieja i możecie powiedzieć, ja też powiedziałem, że to jest nadzieja naiwna, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na, na, na to miejsce, w którym jesteśmy teraz jako społeczeństwo, i można krytykować te czasy z wielu, wielu powodów, ale trudno poddawać w wątpliwość tezę, że tak dobrze, jak się dzisiaj ludziom żyje, przynajmniej w niektórych miejscach na, na świecie, to się nie żyło nigdzie. Nigdy takiej ilości ludzi, bo wiadomo, że tam były różne czasy i zawsze były jednostki, które miały dużo lepsze życie niż wszyscy dookoła, natomiast ilość osób, które dzisiaj obiektywnie mają dobre życie jest jest większa niż kiedykolwiek w, w, w historii. Ja nie wiem, czy ja to muszę uzasadniać jakoś, bo to też zawsze jak opowiadam taką historię, to zawsze się znajdzie ktoś, kto ma skrajnie źle nawet jak na dzisiejsze czasy I powie, no nie, no stary, oderwany jesteś od rzeczywistości Ale czy na pewno, zobaczcie ile osób ma telewizory Siedzi, ogląda w internecie, klika Zajmuje się różnymi bzdurami i są szczęśliwi z tego powodu To nigdy wcześniej tak nie było Więc jeżeli nie rozwalimy się gdzieś tam po drodze To, to być może jednak te, te, te skłonności do rozwoju Do zmian społecznych są na plus Więc można mieć też tą naiwną nadzieję że, że poddanie się trochę kontroli sztucznej inteligencji Wprowadzi nas na właściwe tory A może nie, a może nie, może dojdzie właśnie do Może ludzie się zbuntują, może sobie nie pozwolą na to Żeby, żeby komputery tutaj rządziły, kierowały nie wiem, To też może doprowadzić no. Więc rozwój społeczny to jest Wiele jest tutaj wilczych dołów po drodze Pułapek i problemów, trzeba uważać Tak, proszę Państwa, moja opowieść o komunizmie Potoczyła w stronę mędrkowania, które może nie ma żadnego sensu Jak Państwu wspomniałem, może wspomniałem W 1984 roku poszedłem do szkoły podstawowej Śmiesznie było Ale to, to jak mówię, to były śmieszne, fajne i dziecinne, dziecinne czasy Te apele wszystkie, te Pozdrawiamy naszych radzieckich sąsiadów, czy coś, to takie rzeczy się było. Ja byłem. Ta szkoła, do której. To była szkoła podstawowa numer 8, do której zacząłem chodzić, i ona się. O, coś tam. Obrońców, wolność i demokrację. Nie pamiętam, ale wszyscy pamiętam, że wszyscy się śmiali z, z takiej sentencji, która była na banknocie 100 złotowym wtedy, i było brzmiało coś takiego: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Ja nie wiedziałem, co znaczy proletariusze wszystkich krajów, łączcie się Co co to oznacza? To jest jest chyba fragment, a nie nie chyba, bo widzę To jest fragment manifestu komunistycznego Już chciałem sobie podkreść to jako własną intelektualną wypowiedź A zaraz, zaraz, zaraz to Państwu zacytuję dokładnie. Było parę takich, takich sentencji, które totalnie rozwalały ludzi, wszystkich dookoła, nawet dzieciaków. Dzieciaki tego nie rozumiały, ale, ale jak się czytało, że tam 300% normy albo 120% normy jakaś fabryka wykonała, to wszyscy, wszyscy to totalnie przy tym brechtali. Więc, mimo tego, że taka skłonność. Była narodowi narzucana Do do wychodzenia poza normę No to wszyscy gdzieś tam Nawet jeżeli ludzie działali w obrębie tego systemu I się zgadzali z nim To wiedzieli, że to jest bzdura, że to jest brednia Zastanawiam się, jakie to ma przełożenie na Chiny dzisiaj W Chinach też jest ten kult pracy Oddania ojczyźnie Budowania wspólnej przyszłości To jest coś, co jest silnie widoczne Fantastycznie jest Pokazane w jednym z dokumentów Chyba na Netflixie, może na HBO o, amerykańskiej, o chińskiej fabryce w Ameryce. Nie, nie pamiętam, jaki to był tytuł dokładnie. <śmiech> Omawialiśmy to z Borysem na podcaście, ale tam ten kult pracy i to poszanowanie dla kraju, dla, 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 w ogóle do, ta wiara, głęboka wiara w to, że moja praca, nawet ta najprostsza, buduje w konsekwencji mój kraj to jest coś, co tam jest na porządku dziennym. Ten manifest, manifest tego, tego rodzaju jest niesamowicie widoczny. I zastanawiam się, czy ludzie to w to wierzą Tak jak u nas nikt nie wierzył w te 110-120% normy Tak wydaje mi się, że gdzieś tam przy, jak przy stołach siedzą w domach ci ludzie To też mają, nie traktują tego super poważnie To nie jest coś, co powiedzieliby pewnie publicznie Bo to, to, to zbrodnia by była, ale, yy, ale może wewnętrznie No wszyscy jesteśmy ludźmi W sensie, to, do jakiego stopnia można nam zrobić wodę z mózgu jak to było? To jest yy, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się To jest fragment manifestu komunistycznego Z 1848 roku Karola Marksa i Fryderyka Engelsa Który stał się hasłem I zawołaniem komunistów w XX wieku Wezwanie to było również hasłem Wszystkich republik z A także widniało a W tłumaczeniu na odpowiednie języki narodowe Pod lub nad winietami Wszystkich gazet, które stanowiły Oficjalne organy partii robotniczych W różnych krajach, a to ciekawe Ciekawe, bo ja jestem prawie pewien, że to było na 100-złotowym banknocie. Musiałbym prześledzić to. A może mi się myli, to wiecie, to, to jest takie hasło, które mogło być na tyle wszechobecne, że trochę moje wspomnienia się z- zaburzyły w tym. Kiedy w Polsce skończył się komunizm? To jest, to jest ciekawa, ciekawa rzecz. To jest, puszczę Państwu, Joannę Szczepkowską z 1989 roku. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Proszę Państwa. No, no. W ogóle taka. No, no, więc niektórzy twierdzą, że to był rok, ale inni uważają, że w 1991, kiedy były te wybory demokratyczne, wybory parlamentarne. Wią- niektórzy wiążą to z, z, z okrągłym stołem Okrągły stół to jest w ogóle ciekawe, ciekawa rzecz Dużo jest tam kontrowersji wokół tego I to jest też, też coś, co oceniałem będąc dzieciakiem jako Na taki chłopski rozum, nie posiadając wiedzy Wszyscy wiemy, że, że jakby upadek komunizmu w Polsce odbył się bez przesadnie drastycznych scen To znaczy nie było jakiś walk na ulicach One to gdzieś tam się wydarzały wcześniej I wiadomo, że, że rzeczy, rzeczy się działy złe Natomiast sam ten upadek komunizmu Odbył się dosyć łagodnie Ja zawsze być może nie wiem, nie wiem z czego to wynika Ale jako dzieciak, który obserwował to wszystko I potem już trochę starszy, ale ciągle młody człowiek Który ma ograniczoną możliwość analizowania tego A być może to wynika z, z rozmów zasłuchanych w domu To miałem takie wrażenie, że Odbyło się to na spokojnie, bez jakiegoś gigantycznego rozlewu krwi, ponieważ podczas okrągłego stołu można było obiecać tym wszystkim partyjnym, jak się mówi na tych tak obraźliwie, urzędnikom partyjnym i tym tym rządzącym, że nie zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje za to, co się działo podczas, podczas, podczas komuny, bo tam... Dużo osób funkcjonowało w tym systemie bardzo dobrze, i, te, i, i począwszy od zomowców, poprzez y, służby więzienne, poprzez tych polityków i, 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 i partyjniaków, poprzez ludzi, którzy dostawali jakieś funkcje, ten cały nepotyzm i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to jest jakby rzucam sloganami. Nie, nie próbuję Państwu wymienić wszystkie złe rzeczy, które się działy. Rzucam sloganami, które były jasne dla młodego człowieka, którym wtedy byłem. I w związku z tym ci ludzie, którzy rządzili w czasie komuny, nie mieli tak silnej motywacji, by walczyć o swoją pozycję. Jeżeli wiedzieli, że nie spotkają ich konsekwencje za to, co robili złego, to mogli ustąpić zupełnie spokojnie. I teraz... Myślę, że, że ta, ta niechęć wobec obrad okrągłego stołu, która się, się przydarza dzisiaj, właśnie wynika z tego, że mamy takie poczucie, że ci ludzie nie zostali ukarani w należyty sposób. Zwłaszcza to, te, te oskarżenia mogą padać z ust osób, które doświadczyły czegoś złego za komunę, albo mieli kogoś w rodzinie, kto doświadczył czegoś złego i mają silne poczucie niesprawiedliwości. Tylko... Teraz i ciągle powtarzam, że mówię to z perspektywy wtedy y, Człowieka, który pewnie do dwudziestki się zbliżał dopiero 91 rok, to to gdzie ja do dwudziestki? To ja miałem wtedy ile? Y, 14? Zaraz co ja zgubiłem? Tak, 14 lat to, to, No ale potem pa, parę lat później y, też, też o, tym, o tym myślałem Że warto by się dzisiaj zastanowić czy, czy to był dobry moment, żeby iść na noże I się po, pozabijać o to Podczas walki o obalenie komunizmu, ale mieć tą, to takie wrażenie, że złych ludzi spotkał sprawiedliwy los, czy może lepiej było odpuścić i z, zrobić to bezkrwawo i nie karać tych ludzi, którzy, którzy powinni zostać ukarani? To jest, to jest w ogóle interesująca kwestia, która każe się zastanawić, nad, zastanawiać nad praktyką wy, wybaczania, bo to też jest tak. To oczywiście jest szersza sprawa, bo. To jest tak, że za czyny, które uczyniono nam Ktoś mógłby tak pomyśleć Za coś, co uczyniono mi To ja powinienem wybaczać A nie tam jacyś ludzie U sterów władzy wybaczają za to, co zostało mi zrobione No jakim prawem? To wzbudza frustrację Ale też mam takie poczucie, że Jako, że ani mi, ani mojej rodzinie nie stało się nic złego Więc mogę tak sobie mówić To to wydaje mi się, że to, że ten cały proces był bezkrwawy, jest czymś raczej korzystnym. I nie poddawałbym go dzisiaj w wątpliwość, zwłaszcza, że mamy rok 2021, ci wszyscy ludzie, którzy tam uczestniczyli w tym, no już, już albo no już są blisko, albo już ich nie ma, albo już są blisko odejścia z, te, z tego padoła, padołu. padołu. To zaskakujące jest też to, jak bardzo ludzie potrafią wchodzić w ten system I w ogóle, że ja dzisiaj gadam o komunizmie Podczas moich imienin, ja nie wiem Co się stało, no już błądzimy w tę stronę To pobłądźmy jeszcze trochę Jak bardzo ludzie Mają skłonność do do Odnajdywania się w tym systemie To jest chyba ta ta cecha ludzka która Która ma swoje złe i dobre strony Że na przykład Proces donoszenia na innych Że donosicielstwo w kraju Było na poziomie Totalnie Jaki się nie zdarzył nigdy wcześniej nie, Nigdy później Czyli zwyczajni ludzie, szarzy, którzy nie mieli yy, Nie musieli mieć nic związ, nie, nie musieli mieć żadnego związku z partią Po prostu żyli sobie z dnia na dzień Mieli potrzebę, żeby donosić na innych Oczywiście nie wszyscy Ale było tego na tyle dużo, by dzisiaj o tym mówić W ramach, yy, nie wiem, jakiś, Wow W sensie, okej, okay, no Rozumiem, że są donisiciele, ale że aż tak dużo że donosy były czymś totalnie totalnie normalnym, że nauczyciele byli gotowi uczestniczyć w tym systemie i godzić się z tym i dzieci też nie, nie mieli wyjścia nie? i nie wszyscy też oczywiście, ale że, że wiedzieli, że to jest cały system pomyślany po to, żeby dzieciakom robić wodę z mózgu i, i, i tą, tą miłością do, do Związku Radzieckiego obdarzać. Nie wszyscy nauczyciele tacy byli, tam było też dużo takich świadomych, którzy... Yy, Trochę ironicznie do tego Podchodziłem, miałem takie przypuszczenie, że To jest ta ta, ta miłość do Związku Radzieckiego To nie w każdym dorosłym jest widoczna Na pewno nie była widoczna U mnie w domu, tego tego jestem Absolutnie pewny, chociaż dzisiaj Moje wypowiedzi na temat Okrągłego stołu, takie Raczej pozytywne Mogłyby sugerować coś innego, no ale co ja tam wiem Podcast się nazywa pojęcia, nie mam Mogę różne rzeczy, różne rzeczy Mogę opowiadać No no, no. To chyba wystarczy o tym komunizmie. Więcej idiotycznych przemyśleń nie mam na ten temat. No. Ale też, też dzisiaj, dzisiaj pozostały te, te, te wszystkie pozamykane księgi ze zbrodniami. Teraz można trochę grzebać w tych księgach i oskarżać ludzi o, o różne rzeczy. To, że to nie zostało zamknięte, podsumowane. Powoduje, że cały czas mamy takie poczucie, że każdego każdego można wpisać w zasadzie tam teraz I powiedzieć, o znalazłem dokumenty na tego albo na tamtego Jeżeli ktoś ma kontrolę nad tymi dokumentami, to można z nimi robić wszystko I to jest jest takie narzędzie, które, które zostało pozostawione dla przyszłych pokoleń A w przyszłych pokoleniach też są ludzie i też będą nadużywali władzy I też będą wykorzystywali to wszystko Więc mam nadzieję, że prędzej czy później ktoś to... Wszystko wyciągnie na światło dzienne I żeby już nie można było w tym grzebać I nie można było tym manipulować Chociaż nie wiem, czy dzisiaj się tym manipuluje Ale mam takie poczucie Po raz kolejny podkreślając ludzką naturę Że jeżeli... Człowiek dostanie narzędzia, dzięki którym może coś uzyskać Albo może kogoś potępić, albo komuś zaszkodzić To zawsze znajdzie się ktoś, kto te narzędzia wykorzysta Bo tacy jesteśmy I musimy o tym wiedzieć, musimy to o sobie wiedzieć To jest po raz kolejny, mówię Nie po to, żeby, żeby być podejrzliwym wobec ciebie, że siebie Żeby się nie szanować, ale żeby rozumieć Tak jak ważne... W takim indywidualnym funkcjonowaniu Jest rozumienie siebie, rozumienie tego, co nas drażni Co nas cieszy, czego potrzebujemy Jakie są nasze pasje tak naprawdę Co powinniśmy robić w życiu Bo, bo ważne jest, żeby znać siebie Tak samo ważne jest To, by, by rozumieć ludzi Jakimi się przesłankami kierują w Jakie pułapki mogą wpadać Bo to jest, to jest cenne Może jedno wynika z drugiego Może dlatego to jest taka cenna lekcja by roz- jak, się, jak, jak rozumiesz siebie, to trochę lepiej rozumiesz innych ludzi może to ma sens jakiś Ale rany, to nie, nie jest to jestem, jestem w totalnym szoku, że dzisiaj Państwu opowiadam tę historię. Nie byłem do tego przygotowany I nie, nie sądziłem, że pójdę w, tym, w, w tę stronę Spodziewałem się, że trochę poopowiadam o imprezach imieninowych z, z tych, z, Trochę o moim dzieciństwie Trochę o marszach pierwszomajowych Które uwielbiałem za dzieciaka A tutaj nie... Poszliśmy kompletnie w inną stronę. Ale trochę współczesnych rzeczy były, trochę współczesnych kwestii było związanych z tym, że sztuczna inteligencja mogłaby nami trochę porządzić, a jeśli tak, to dlaczego? A jeśli tak, to jak? Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. I co, no, do następnego do następnego? Nie? Trzymajcie się. Hej hej.